0: Merci d'être avec nous dans Essentiel et pour bien démarrer cette nouvelle année 5784. Je crois que j'ai deux de mes auteurs préférés en studio. Olivia Alkaïm, bonjour. Bonjour. Et, et Shana Tova. Shana Tova à vous, Olivia. Très belle et bonne année qui démarre avec la sortie de ce nouveau livre, Fille de Tunis. C'est aux éditions Stock et c'est une petite merveille. Gilles Paris, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous faites partie de la famille RCJ depuis tellement d'années qu'à vous aussi, je vous dis bien évidemment, Shana Tova. on est en 5784. Vous allez voir, que ça se passe Bien. Cette année-là, normal enfin, en tout cas, depuis hier, hein, ça a commencé depuis hier, ça se passe très bien. Gilles Paris, un nouveau roman, Les Sept Vies de Mademoiselle Belle ça vient de paraître aux éditions Plomb et ça se dévore comme le livre d'Olivia euh, d'une traite. Et, 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 et euh, on va voir avec vous, Gilles, ce qu'on peut dévoiler euh, de ces vies de Mademoiselle Belle Caplan. La sixième, en tout cas, c'est sûr. La septième, bah, ce sera peut-être l'objet d'un autre livre, parce que quand le livre se termine, elle va démarrer cette septième. Et il y en a certaines effectivement, euh, voilà, peut-être plus mystérieuse que vous allez découvrir au fur et à mesure du livre euh, d'abord je vais commencer avec vous Gilles Paris et puis vous allez pouvoir, vous interagissez évidemment tous les deux parce que euh, à votre lecture j'ai découvert plein de points communs, pourtant vous allez me dire d'un côté on a une star de cinéma euh, très froide, très lointaine, très euh, très mystérieuse et de l'autre côté on a une fille de Tunis, euh, très euh, terre à terre, très euh, avec plein de défauts, mais plein de qualités également, euh, très attachante. Cette fille de Tunis, Olivia, euh, c'est en partie de votre famille, c'est un roman vrai, comme vous m'avez dit, donc c'est quand même un peu votre grand-mère. Ah, hein, mais c'est complètement, complètement votre grand-mère, grand elle, elle on a est d'accord. Euh... Et euh, pourtant, vous allez voir, il y a plein de points communs entre cette Arlette, cette fille de Tunis et cette Belle Caplan star de cinéma. Et ça démarre dès le, le premier mot du premier chapitre, Gilles Caplan parce que Belle Caplan, euh, je cite, « Je suis une femme libre qui décide seule de ses choix ». Alors, ça sera totalement Arlette, mais d'abord, Belle Caplan qui est-elle, euh, Gilles Paris Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle Qu'est-ce qu'on sait d'elle quand on démarre ce livre
2: ?– En fait, on peut dire que c'est une star de cinéma, qui s'est faite en un seul film, même si elle en fait d'autres après. Euh, et on découvre, c'est un film d'ailleurs qui n'aurait jamais dû marcher, a priori. Et pas d'acteur célèbre, et généraux qui, qui part d'un fait historique réel. C'est la relation très ambiguë euh, que la duchesse de Polignac a eue envers Marie-Antoinette et réciproquement d'ailleurs. Et ce film fait, euh, tout à fait d'une manière inattendue, un succès colossal. Et on se rend compte que cette actrice qui crève littéralement l'écran. Euh, ben on ne sait rien d'elle, en fait. Il euh, n'y a rien dans le dossier de presse. Euh, elle refuse absolument tous les interviews, que ce soit la télé ou la presse même, d'ailleurs. Euh, elle n'a pas de portable. Euh, elle emprunte parfois un jetable Quel à son assistante, mais elle le lui rend sans l'historique qu'elle l'efface, évidemment. Euh, elle se préserve. Alors, elle se préserve, à l'époque des réseaux sociaux, ça paraît fou et ça paraît dingue, euh, puisque les réseaux ont un peu des Sacralisée comme un nostar nos stars euh, auxquelles on, on s'habitue et qu'on aime. Euh, mais Belle Kaplan euh, traverse un peu les époques et si elle se préserve autant, euh, c'est pour cacher son passé.
0: Alors ce passé justement euh, qu'on va découvrir au fur et à mesure euh, du livre et encore elle, elle recèle encore bien des, bien des secrets. Euh, Belle Caplan, vous Olivia el Arlette, donc votre grand-mère, euh, quand j'ai lu la première euh, phrase du livre de euh, Gilles Paris, je suis une femme libre qui décide seule de ses choix. Euh, C'est en tout cas ce qu'elle est quand elle est une petite fille et qu'elle a un sacré caractère, on va dire ça comme ça, et le livre euh, est fait d'aller-retour mais on est dès les Première page plonger dans ce qu'est l'enfance d'Arlette et une enfance assez difficile. L'enfance est, est incroyable
3: puisque, en fait, je, le livre s'ouvre sur cette scène. C'est une petite fille indomptable qui fuit toutes les nuits, euh, qui part dans les grottes de Carthage et, et un après-midi, son père l'attrape, il la ligote à un arbre.
0: Elle est Pour qu'elle arrête de s'enfuir parce qu'il n'en peut plus.
3: Elle est attachée à l'arbre, il part en mission, il est militaire et il se tue sur la route. Donc ça, c'est vraiment la scène d'ouverture du livre. On est complètement plongé dans cette action-là qui est dramatique. Et on sait tout de suite qu'on est dans une tragédie, une tragédie médi méditerranéenne, une tragédie féminine. Euh, et en fait, ce que j'ai découvert en enquêtant sur ma grand-mère, c'est qu'elle a été attachée à trois reprises dans sa vie. Par son père, quand elle a 12 ans, par des voyous marseillais à Marseille, où elle s'exile à la fin du protectorat en Tunisie. Et où sa passion du jeu va faire que, voilà, les, les... Où elle va flamber. Ouais. Et à la fin de sa vie, on la retrouve attachée à son lit de mort. Et entre ces trois moments, j'essaye de comprendre son, son destin de femme libre, son envie, son goût de liberté et la manière dont elle est entravée à chaque fois dans sa quête de liberté
0: par des hommes. Avec euh, ses attaches, ça c'est le, le côté psy peut-être, mais euh, voilà, les attaches et les attaches, vous, familiales, euh, que vous avez vis-à-vis -vis, euh, vis -vis d'elle.
3: Clairement, euh, le motif de l'attache est très important dans mon texte, mmh. mais moi-même, j'ai été très attachée à elle. Et pour écrire ce livre, il m'a fallu euh, beaucoup de temps et, et, et de la maturité, puisque, et m'affranchir
0: euh, de la fascination qu'elle a exercer sur moi. Vous affranchir aussi de ce que disaient votre mère et votre tante euh, d'elle et on sent à travers le livre effectivement que euh, voilà. Bon, vers la fin on comprend qu'ils ont plus ou moins donné leur, leur accord mais euh, on ne peut pas dire que toute la famille était très enthousiaste à l'idée que vous écriviez sur votre grand-mère. C'est un
3: livre aussi sur les silences familiaux et le fait que au fond euh, pour, pour écrire euh, il faut s'en affranchir aussi pour, pour écrire et pour sauver sa peau.
0: Mmh. Euh, ça, c'est un sujet que vous connaissez bien aussi, Gilles parès euh, le, le déni euh, et le fait de s'affranchir de, euh, de la famille, c'est ce qu'a fait euh, d'une certaine manière aussi votre héroïne, Belle Kaplan, parce qu'elle, la famille, elle n'a pas vraiment connu. Elle a connu l'orphelinat euh, depuis, bah, depuis qu'elle est née. Hein.
2: Oui, et puis elle est euh, d'ailleurs dans cet orphelinat. Euh, si, si on ne sait rien d'elle, d'ailleurs, c'est parce qu'en fait, elle est née à l'étranger, à Montréal. Ouais. Et euh, elle a passé toute son enfance dans un orphelinat. Et elle était... Euh, une enfant totalement instable, colérique, violente. Seul un des pensionnaires qu'elle appelle son frère et qui n'est oui. pas son frère en Mais réalité, qui, en même ben, dans ouais. qui est le seul à savoir un peu la calmer, ainsi que sœur Clarence, à cette orphelinat de, de sœur. Euh, elle est, euh, elle est, elle est en colère contre le monde entier puisque euh, en fait Dieu l'a rendue illégitime. Euh, elle n'a jamais connu ses parents, ne les connaîtra jamais, euh, et elle se dit qu'au fond autant euh, emprunter autant autant d'identité possible pour exister réellement mmh. et c'est ce qu'elle va faire
0: ce qu'elle va faire jusqu'à en avoir effectivement sept, puisque c'est le, le titre du livre, Les sept vies de Mme Belkaplan. Euh, Olivia Elkaïm, vous dans La fille de Tunis, euh, votre grand-mère, euh, Arlette, elle va connaître euh, cette enfance en Tunisie, donc avec ce père qui va euh, mourir alors qu'elle est euh, très jeune. Euh, la, sa mère va avoir beaucoup de mal à les élever, ils sont quatre enfants. Euh, elle, c'est une petite fille qui est brillante, qui aurait pu faire plus d'études, etc. Mais évidemment, euh, en Tunisie, à ce moment-là, les filles... Euh, surtout quand la mère est veuve et seule ça fait pas d'étude bah, les, euh, voilà, les enfants deviennent pupilles de
3: la nation à la mort du père euh, tragiquement et alors ce qui est intéressant je pense et qui rejoint ce que disait Gilles c'est que ma grand-mère c'est une femme qui a eu deux vies mm. d'abord la vie indolente euh, en Tunisie malgré les épreuves mais les épreuves qu'on qu peut connaître dans toute famille euh, tragiques certes euh, elle connaît cette période indolente du, indolente du protectorat français. Elle se marie avec mon grand-père qui a 10 ans de plus qu'elle. Euh, ils vivent euh, de manière très confortable dans cette Tunisie euh, coloniale. Euh, puis, euh, quand la Tunisie s'affranchit euh, du joug colonial, alors euh, leur vie va, va être beaucoup, beaucoup plus compliquée. Ils vont devoir... Partir en France, en métropole, comme on disait alors. Et là, le roman bascule. Et on bascule, j'ai joué un peu avec le lecteur, c'est qu'on bascule dans le roman noir. On bascule dans un Marseille, sale, gris. On est dans un film en noir et blanc euh, d'Henri Verneuil. Et là, on va cavaler derrière Arlette, qui, elle, va avoir une autre vie, ne va avoir de cesse d'avoir envie de se refaire une vie. Et elle sombre dans
0: le jeu. Elle sombre dans le jeu, elle sombre aussi dans une autre relation, ça dont on va euh, parler, mais quand vous dites effectivement il y a deux parties, il y a, parties, euh, il y a euh, ce qu'elle dit vers, euh, vers la fin, euh, c'était passé si vite finalement entre le 9 mars 45 et aujourd'hui, quel jour de quelle année sommes-nous déjà le 17 février 2009, midi Quelque chose avait glissé entre ses doigts, plus fin que du sable. Tous ces événements qui font une vie, l'histoire trop lourde pour ses épaules. Euh, C'est une histoire d'exil, évidemment, votre livre aussi, Olivier El-Kaïm, et de ce passage du, de ce soleil du Tunisie, même si l'enfance était compliquée, mais il y avait cet environnement quand même particulier, à euh, la difficulté de l'exil, de la solitude euh, à Marseille, puisqu'elle va partir euh, aussi seule et que son mari, lui, restera euh, pour la, le moment en Tunisie.
3: Alors, en fait, euh, je suis totalement euh, euh, marquée par l'exil de mes quatre grands-parents. D'un côté, Arlette et Sauveur, en Tunisie, euh, et de l'autre côté, comme je l'ai écrit dans le tailleur de Relisane, par l'exil de mes grands-parents juifs d'Algérie, en 62, euh, à la fin de, de la guerre d'Algérie. Donc, ce sont deux romans, en fait, qui se répondent, qui se parlent, qui... Et vous euh... avez fait le tour, là, après, normalement. <rire> ben, Normalement, oui. Mais j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais cette nécessité à parler de l'exil. J'ai compris que j'étais née en 76, en France, à Noisy-le-Grande, en 93. Euh, finalement, assez peu de temps, 15 ans après euh, leur, leur arrivée en France. Et que je pense que toute mon enfance a été bercée par la nostalgie, le récit de leur exil, de cet exode terrible que mes quatre grands-parents ont vécu. Et donc, forcément, ce qu'on euh, euh, qu vous, inc qu vous inculque, enfant, euh, ben, ça ressurgit forcément à un moment donné ou à un autre. Et je pense que moi, j'ai eu besoin de l'exprimer dans le tailleur de Relisanne, et dans, dans fille de dans tunis. Les filles
0: tunis. Gilles Paris, c'est un thème que vous connaissez plus que bien. Euh, l'enfance, les douleurs de l'enfance, ça a été aussi au cœur de, de beaucoup de vos livres et notamment du, de l'autobiographie d'une courgette. On en dira un mot tout à l'heure parce que je crois qu'elle est au théâtre, hein, la courgette. Paris, oui. Après avoir été au cinéma jusqu'à Hollywood, euh, elle, est, euh, elle est au théâtre à Paris. Mais euh, ces blessures de l'enfance dont parle euh, Olivia El-Kaïm, euh, évidemment que Belle Caplan, si elle a construit aussi cette forteresse euh, autour euh, d'elle, dans les différentes vies qu'elle a eues, c'est lié aussi à cet abandon et à cette enfance plus que particulière.
2: Oui, parce que en fait, ils vont être adoptés, Ben et elle, par une famille qui s'appelle les Mathuchet. Il sympa, va s'avérer, non, euh, non, pas du non. tout. Il va s'avérer très vite que le, le mari est d'une extrême violence. Et la femme est d'une extrême absence. Euh, et et d'ailleurs, il, il meurt dans un accident de voiture. On découvrira plus tard que les enfants n'y sont pas pour rien. Euh, mais ce qui est surtout euh, important, c'est qu'à cette période-là, euh, Sœur Clarence de l'orphelinat, et puis un peu plus tard, euh, l'entremetteuse... Euh, qui va faire euh, de Belle Kaplan une escort girl des plus, euh, euh, des plus célèbres, en tout cas, et des plus attendues dans le monde entier, ne cesseront de lui répéter euh, qu'il ne faut pas avoir de sentiments à l'égard des gens, euh, qu'il faut s'en méfier, qu'il faut euh, garder pour soi tout ce qu'on peut ressentir et ne jamais, jamais tomber amoureux de qui que ce soit.
0: Alors, elle va faillir quand même une fois, mais ça, vous le saurez en lisant le livre, et on parlera euh, peut-être un petit peu de, euh, de Pierre. Mais ce qu'elle dit euh, aussi dès le début, euh, Belle Caplan, je n'ai que faire d'être aimée ou non. Euh, pourtant, on va dire que c'est le lot de la plupart d'entre nous. Pauvres êtres humains, nous voulons être aimés. Et quand on est une star de cinéma, encore plus, généralement, on fait ces métiers-là aussi. Alors vous me direz d'ailleurs si on est écrivain pour être aimé ou pas. Mais en tout cas, euh, dans, dans le fait de, de jouer la comédie, Dit d'être à ce niveau-là de star de cinéma, c'est aussi normalement pour être aimée. Elle, oui, mais
2: d'ailleurs, elle aime autant les hommes que les femmes, euh, oui. c'est pas un problème pour elle, euh, mais elle ne s'abandonne jamais et elle ne se confie jamais. Parce que pour elle, de toute façon, euh, elle peut pas avoir d'amis non plus, puisque avoir un ami, c'est se confier, c'est donner euh, de soi à l'autre, et, et c'est impossible pour elle. Alors, le comme elle connaît homme... des
0: gens bien, la seule personne avec qui elle pourrait être amie, c'est Nicole Kidman, ce qui est plutôt sympa. Oui, hein mais elle ne peut pas être copiée avec non, Nicole, elle, elle le dit Elle non. peut
2: faire des courses avec elle sur Rodeo oui. Drive, ça, il n'y a pas de problème, mais mais ça ne peut pas aller plus loin. Elle ne peut pas devenir amie avec Nicole Kidman. C'est impossible. Clairement. Comme ça.
0: Ah, effectivement, il y a un homme qui va réussir à euh, casser cette, cette forteresse. Euh, C'est Pierre Lepage. Comment il est Pierre
2: bah Pierre, c'est celui qui va la récupérer à Montréal avec Ben quand ils sont dans les rues et qui dorment, d'ailleurs, à même les rues, après le, le décès de la famille Matuchet. Et il va les, les recueillir, en fait, sans trop savoir pourquoi ni comment. Peut-être parce que tout d'un coup, il va se sentir un peu utile. Mais c'est un personnage euh, un peu volage. Il va d'ailleurs apprendre à, à Paradis, puisqu'elle s'appelle Paradis à ce moment-là. Il va lui apprendre à voler dans les rues euh, à Montréal. Il y a des quartiers magnifiques comme Outremont. Euh, où il y a des maisons comme des palais et des femmes extrêmement élégantes. Et elle va apprendre à dérober les colliers, les boucles d'oreilles, les sacs, et ce qu'il y a à l'intérieur des sacs aussi. Et elle va devenir une veuleuse absolument émérite.
0: Voilà, plusieurs vies et plusieurs métiers aussi mais, mais on va y revenir euh, Olivia Alcaïm dans Fille de Tunis aux éditions Stock, on a parlé un peu d'Arlette, on va continuer à parler d'elle parce que c'est le cœur du, euh, du livre mais on parlait des, des, des hommes de la vie de Belle euh, à l'instant il y a euh, des hommes aussi bien évidemment dans la vie d'Arlette il y a votre grand-père et puis il y a un autre personnage quand elle va arriver à Marseille et c'est peu de dire que votre euh, grand-mère là-dessus est quand même assez novatrice parce qu'on parle aujourd'hui de troupe. Hein, euh, il paraît que c'est c'est le mot, mais alors euh, voilà, hein, c'était un peu comme ça. Mais hein. Je crois que mon roman est aussi,
3: comme dit Dalida, l'histoire d'un amour. Hein. Oui, on va écouter Dalida dans un instant. Euh, oui, parce que Dalida traverse vraiment, enfin c'est un fil ah, rouge, euh, c'est euh, un voilà. fil rouge du roman. Euh, on l'écoute beaucoup dans ma famille, c'est vraiment, ces chansons euh, passent de femme en femme, se transmettent de femme en femme. Et donc, en effet, j'avais à cœur de restituer dans mon roman euh, l'histoire d'amour d'Arlette qui certes est mariée à mon grand-père, qui s'appelle Sauveur, Sauveur, ça oui. ne s'invente ah pas, c'est son voilà, vrai prénom, euh, mais qui euh, va tomber éperdument amoureuse, éperdument, oui, parce qu'ils vont jouer ensemble, de Jojo, qui est une forme de protecteur, qui est moins brute que Sauveur, qui est plus doux avec elle, et ça va être sa grande histoire d'amour, ce qui a toujours été euh, caché. Dans ma famille, puisque quand j'étais petite, euh, j'allais à. C'était quoi Il y avait Tonton Jojo. Euh, euh, C'était pas Tonton. vivait avec. C'était euh, pas Tonton. C'était pas Tonton. On allait à, à Marseille. Je passais mes vacances avec mes grands-parents. Il y avait Jojo. Et Jojo était là matin, midi et soir. Et qui est Jojo Ben Jojo, c'est Jojo. Et ça a été le parrain de mon frère, ça a été le témoin de mariage de mes parents. Tout ça est véridique. J'en fais une source ah non, y a des romanesque. Ouais. Et, euh, et même, parfois, je m'asseyais à l'âge de 7-8 ans sur ses genoux, et je lui disais, mais toi, Jojo, t'as pas de femme. Évidemment... <rire> La réponse était complexe, puisque oui. sa femme était en face, c'était ma grand-mère, mais moi je ne comprenais pas du tout
0: ce qui se jouait sous mes bah, yeux. ceci si dit, votre grand-père, euh, au début on a l'impression qu'il ne comprend pas ou qu'il ne veut pas comprendre, ou, mais ou, voilà, en même temps vous, vous donnez l'impression qu'il ne le comprenait vraiment pas. Et et il a fini par le comprendre ouais. à un
3: moment donné et même par l'apprécier ce Jojo qui était une forme de compère pour lui. <rire> Dans la vie Finalement, de C'est
0: peut-être une, peut une solution. On va marquer une petite pause musicale, on se retrouve juste après avec mes deux invités ce matin, Olivier Alkaïm, Fit de Tunis aux éditions Stock et Gilles Paris, les sept vies de Mademoiselle Belle-Caplan, chez Plomb et donc c'est Alida, forcément, sur RCJ, à tout de suite. <musique>
4: Bouche qui m'apporte ma joie de vivre et ma chance c'est de vivre rien que pour toi Que m'importe si tu m'aimes moins que moi Moi je t'aime comme on aime qu'une fois Et je reste Prisonnière, prisonnière de tes bras Comme oh prima, tu me donnes tant de joie La notte comme alors magique, scende, La luna splende et tout sais qui Me sento un po' confusa, non so. J'espère te le rendre.
0: comme est pris ma sur RCJ, Dalida, dont il est question à de nombreux moments dans le livre d'une de mes invitées ce matin, Olivier Alkaïm, fille de Tunis aux éditions Stock et Gilles Paris, les 7 vies de Mademoiselle Belle-Caplan chez Plon. Euh, alors, euh, Gilles, cette Mademoiselle Belle-Caplan, à un moment donné, elle va croiser euh, la route de Madeleine. Euh, Madeleine, sacré personnage, elle aussi. Comment on la présente, Madeleine Ça s'appelle une...
2: Euh... Bah, ça s'appelle euh, une entremetteuse, tout simplement oui. Alors, oui, je dois avouer que je me suis beaucoup inspiré euh, d'une entremétreuse <rire> très célèbre que j'ai eu la chance de rencontrer assez souvent, d'ailleurs, Madame Claude. Madame Claude,
0: vous avez rencontré Madame ah, Claude, j'y parle. On a
2: souvent Paris. ensemble, elle ah, m'a raconté... Mais elle pourquoi elle raconté... Vous
0: regardez, regardez comment les deux, là, de livre, Il y avait
2: un projet ah. de livre, en fait, qui s'est fait, d'ailleurs, euh, mais pas avec moi, mais avec un autre éditeur. Et, et on a sympathisé et on a déjeuné plusieurs fois ensemble et elle m'a raconté euh, comment elle faisait travailler euh, ses filles autrefois et surtout la haine qu'elle avait envers les hommes. Ouais. Euh, et c'était comme une sorte de vengeance personnelle. Et donc Madeleine est un peu une sorte d'ersat de, de Madame Claude. Elle a un peu plus de problèmes de santé que n'avait mmh. Madame Claude. Et elle est très intransigeante... Euh, pas, euh, voilà, elle, est, euh, elle, entretient, elle entretient ses filles à Montréal, dans, dans un quartier. Euh, et la plupart vont euh, tapiner dans les rues de Montréal ou dans les hôtels de Montréal. Mais pas Belle Caplan. parce non, que Belle, elle elle lui réserve, en, Elle lui réserve un sort différent. Il faut dire qu'elle est absolument somptueuse, qu'elle dégage quelque chose d'incroyable. Et donc, euh, elle l'envoie dans le monde entier, euh, aussi bien à New York qu'au Japon. Euh, et, et Belle va apprendre ce métier très particulier... On aura quelques flashbacks de rencontres avec mmh. les hommes. Et sa, sa manière à elle, très particulière de se défendre parce qu'elle n'aime pas les armes à feu, euh, elle a appris à se battre euh, grâce d'ailleurs à une des relations qu'elle a eues au Japon. Et elle a appris à se battre euh, ce qu'on appelle le dimkat, qui, qui est tout à fait authentique C'est pratique et réel. à un moment donné. Hein. Oui, oui, c'est très pratique. En fait, c'est très ancestral. Euh, on le lui a appris. En fait, il suffit d'une simple pression des doigts. Euh, vous pouvez à la fois euh, faire tomber quelqu'un dans les pommes euh, ou un coma qui va durer plusieurs mois ou le tuer littéralement. Euh, et donc, elle sait le C'est très pratique, mais <rire> ça demande des années et des années de travail en fait, et d'expérience, bon ouais. ce qu'elle va faire. Et, et donc, quand les hommes sont un peu violents à son égard, elle s'en sert... Euh, sans, non, ont... sans, sans aucun scrupule mmh. et, et, et elle pense qu'elle a laissé d'ailleurs quelques cadavres derrière elle. Euh, sans, sans...
0: ah bah, Il y en a quelques-uns des cadavres dans le, dans le lit mais ça vous verrez en, le, en lisant sur la relation de belle euh, aux hommes. Euh, elle parle à un maman de, de Raimadad qui est un producteur aucune ressemblance avec un certain euh, autre producteur américain. Non, non, aucun. non, non, non euh, il est inventé celui-là. Euh, Raimadad ne vaut pas qu'on s'y attarde davantage, écrit-elle. Il était un moyen pour parvenir à mes fins. J'ai de lui ce que bon me semblait. J'ai toujours su dompter les hommes. Aucun homme ne m'a vraiment résisté et ceux qui ont tenté le regrettent amèrement aujourd'hui. Je n'ai ni remords ni regrets. Peut-être est-ce plus facile quand on vient de nulle part
2: Oui, c'est son cas. Et je pense que, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant avec le personnage de Belle Caplan et surtout euh, moi qui suis un, un homme maître dans la peau d'une femme, je l'ai déjà fait dans oui. plusieurs romans, mais là c'était encore plus jouissif parce que elle est très particulière, c'est est une anti-héroïne en fait, euh, on peut franchement la détester au départ, oui. parce qu'elle est hautaine, méprisante, désagréable, elle a une manière, elle ne veut pas qu'on s'assied trop près d'elle, ça c'est toute une série d'écrivains et d'auteurs que j'ai défendus euh, pendant, pendant 40 <rire> ans et je gardais en mémoire des petits <rire> détails comme ça que j'ai ajoutés <rire> à, à Belle Caplan euh, pour en faire une femme, en fait euh, évidemment qui n'est pas sans faille, puisque parce que euh, sinon, elle ne serait pas, elle serait pas Pierre, humaine et on finirait ouais. par s'attacher à elle au fur et à mesure de l'histoire et de toutes ces failles qu'elle va euh, finalement avouer. Elle a aussi des moments de panique totale, comme la scène qui se passe euh, au but de Chaumont, et elle essaye de contrôler même cette panique. Elle est incapable de lâcher prise.
0: Et, euh, et on verra pourquoi aussi au fur et à mesure du, euh, du livre. Euh, euh, mienne, euh, Arlette, elle lâche complètement la rampe. Ah bah voilà. Très bien. Alors revenons à Arlette qui lâche effectivement euh, la rampe et lâcher la rampe pour Arlette, euh, ça veut dire il ah, y a Jojo dont on a parlé, mais euh, c'est tout ce qui d'habitude est rattaché surtout à cette période-là aux hommes, c'est-à-dire le jeu et la boisson. Oui, alors c'est
3: c'est une partie qui a été très difficile à exhumer pour moi parce que c'est une partie qui est recouverte de honte. Dans ma oui. famille. Donc euh, j'ai combattu ce silence par l'écriture de ce livre et en effet, je, je donne à voir cette grand-mère qui devient addictive au jeu. Donc, il a fallu que je me renseigne sur ce que c'est que l'addiction au jeu. J'ai eu la chance de rencontrer un, un vieux monsieur marseillais qui était joueur de Paris pique à la fin des années 60 et qui m'a d'ailleurs donné une pince à encocher ouais. qui était l'objet pour poinçonner pour les, les tickets de Paris, et qui m'a expliqué ce que c'était que cet univers d'hommes dans lequel évoluait ma grand-mère. Et puis, j'ai dû travailler avec des médecins addictologues spécialiste de, de, de la boisson, enfin de, de l'addiction à l'alcool, pour comprendre qu'Arlette était malade d'alcool oui. et faire en sorte de, de, de comprendre d'où vient euh, cette propension à boire plus que de raison et de manière maladive à la fin de sa vie. Et donc, pour moi, faire ce travail avec des addictologues, avec un consultant S. Paris-Hippique m'a permis d'embrasser mon personnage de manière... Euh, disons, objective, mmh. pour éviter de tomber dans le jugement. Je donne à voir le parcours de cette femme
0: qui est un parcours de femme libre, qui est un parcours tragique et qui est ma grand-mère. Euh, en même temps, ce n'est pas l'image, on peut tout savoir, l'image d'une grand-mère qui joue le dimanche au, au Paris Hépique, euh, qui s'amuse, qui... Euh, voilà, non, c'est un peu plus femmes. que ça. Hein. Voilà, là, on est beaucoup plus que ça. Et elle m'a amené jouer
3: avec elle. Je raconte ça dans le livre, hein, <rire> à un endroit du livre. Je dis, elle m'a amené et puis elle disait, elle me, elle m'emmenait et elle me demandait d'aller ch chercher, récupérer des enveloppes de cash
0: auprès de bookmakers quand même. Oui, oui. Alors là, on est vraiment le level au-dessus parce qu'elle euh, va oui, perdre, dites, euh, elle va beaucoup perdre. Elle va perdre à tel point que c'est vrai aussi qu'au début, sa relation avec Jojo, ça va être aussi parce que Jojo va éponger les dettes. Hein. Bah, Jojo,
3: c'est au départ une relation de jeu, une relation d'argent. Il éponge coup, les dettes.
0: Oui, il gagne parfois. Mais surtout,
3: on va comprendre ouais. d'où vient Jojo. Est Jojo est natif de Calenzane en Corse et c'est un petit cousin des Guérini de la French Connection. Donc ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans mon enfance, je vois passer ces gens-là
0: dans l'environnement de mes grands-parents. C'est un environnement effectivement assez particulier et vous n'aviez pas besoin finalement d'aller chercher trop trop loin, Olivia Elkaïm, pour euh, écrire euh, ce livre parce qu'il y avait beaucoup effectivement dans cet environnement. Mon enfance, follement, ouais. mon
3: enfance, mais comme l'enfance de ma mère et de ma tante sont follement romanesques ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de, de tristesse et de traumatisme. Non, bien sûr, mais c'est très, très L'enjeu du sentissant. livre, c'est de sortir du traumatisme, sortir de la fascination pour faire un personnage qui parle à
0: tous. Euh, vous aussi euh, Gilles Paris c'est un traumatisme ce qu'a vécu euh, Belle Caplan euh, et elle va passer au-dessus sauf que effectivement d'une certaine manière ses anciennes vies vont la rattraper et qu'elle va commencer à recevoir des lettres anonymes alors que personne ne connaît son adresse et que normalement effectivement personne crois, ne connaît je, ses je, je crois que dans
2: une vie euh, que ce soit dans un roman ou dans la vraie vie tout passé vous rattrape euh, et elle commence à recevoir en effet des lettres anonymes qui sont alors alors, elle en reçoit de toute façon énormément mais celle-ci sont très précises euh, et font référence euh, à Madeleine dont on a parlé tout à l'heure et à d'autres identités et d'autres prénoms qui étaient les siens avant. Euh, qui est cette personne qui essaye de lui faire peur et pourquoi euh, ça va jeter un froid et un trouble euh, dans sa vie quotidienne parce que juste à ce moment-là, euh, on lui fait une proposition absolument incroyable euh, à Hollywood, un, mmh. un film inespéré, elle a toujours voulu faire carrière aux États-Unis, euh, avec une série d'acteurs absolument incroyables, et elle part tourner ce film à ce moment-là, donc tout va... Euh, peu à peu, en fait, euh, se, se mêler et se mélanger euh, sa vie à Hollywood, les lettres anonymes et le retour de son amour de jeunesse, dont on a parlé Moi, ce aussi, qui m'intéresse, Pierre... là, dans ce que, de, dans ce que
3: dit euh, Gilles, c'est qu'il euh, y a toujours un retour du passé. Il y a ah, toujours oui. un retour de refoulé. Ah, oui, ça, et que ce euh... soit dans, dans votre livre ou dans mon roman, ou dans le tailleur de Relisane d'ailleurs, et dans Fit Tunis, il y a un retour du refoulé, du refoulé intime mais également du refoulé collectif.
2: Je pense que dans, dans, dans le roman où Belle Caplan essaye de tout contrôler, sa vie et celle des autres d'ailleurs aussi, d'une ouais. certaine manière, euh, c'est littéralement impossible. On, est, on, est, on, est, on peut toujours essayer de dresser des digues ou des sentinelles autour de soi, euh, mais à un moment donné, euh, l'eau passera quand même.
3: Mais ça s'appelle être un homme ou une femme. Hein voilà,
2: c'est ça. C'est faillible aussi et, et il fallait qu'à un moment donné, Belle le soit vraiment.
3: Et quant à, quant à Arlette, je, je parlais d'un entremêlement, du refoulé collectif mmh. et intime, et ce dont je parle aussi dans ce
0: livre, c'est l'histoire de France avec la Tunisie. Exactement. Alors, ce que vous dites, hein, enfin, ce que Arlette dit euh, à un moment donné, euh, elle me parle de ma grand-mère, de leur jeunesse euh, à Tunis, euh, et à un moment donné, ça c'est sa copine, hein, qui, parle, qui vous Jackie. parle d'elle, Jackie, euh, de la survie, parce que personne ne nous attendait. Le moindre acte du quotidien est soudain devenu insurmontable. Prendre le bus consulter un médecin. L'exil, c'est très grave, Olivia. Ça percute les individus, nous, toi, sur plusieurs générations. Ça fait mal, ça perdure. Que veux-tu On ne choisit pas de partir. Hein. Ça nous tombe dessus, on réagit comme on peut, on se laisse aller. Comme Malélette, on finit par tomber malade. Mais en fait, je
3: pense que ça parlera à beaucoup d'auditeurs
0: juifs qui je ont vécu l'exil en
3: fait. de quelques pays que ce soit. Je pense et, et, aux, et de, juifs aux juifs d'Algérie, aux juifs de... Et quelques générations
0: après que ce et soit. Et bien sûr,
3: les juifs, de, les juifs tunisiens typiquement ont vécu un exil monstrueux. Et en fait, ça percute effectivement les générations suivantes. Moi, par exemple, je suis toujours hyper angoissée dès qu'il s'agit de prendre un train, un avion, etc. Je me dis, mais d'où ça vient J'ai besoin de faire mes bagages quatre jours avant de partir, faire et refaire les bagages. Et donc ça, ça vient forcément à un moment donné de quelque part. Mes amis qui sont français, d'ici, qui n'ont pas vécu d'exil de génération en génération,
0: n'ont aucun problème avec le fait de voyager. Gilles, aucun problème avec le fait de voyager
2: Non, jamais. Même <rire> intérieurement, d'ailleurs. Même, Même intérieurement. chance. Hein. Bah Même
0: ça, c'est le, voilà, le, le lot aussi des Moi, j'ai beau faire euh, une psychanalyse,
3: euh, avoir payé une piscine olympique à mon psychanalyste, ce truc de la peur <rire> du voyage ouais. ne passe pas. Pourquoi Parce que vous avez peur de ne pas revenir Je pense qu'il y a la peur de ne pas revenir, il y a la peur que le train s'arrête en race compagne et que je ne sache pas où je suis. Enfin, c'est vraiment, je pense que ça vient vraiment de là. Moi, de, je, de cette histoire-là. Je porte un nom Gilles. de
2: ville parce qu'on était protestant euh, et allemand et on est devenu euh, catholique euh, et, et français. De voilà. Paris. Mais et oui, voilà. c'est vrai, je vous ai Tous les gens posé qui la question. Ou ce sont des de... juifs du pape. Ou ce sont oui, des juifs du pape. Exactement, tout à fait. Voilà,
0: Gilles Paris, vous devez être un juif du pape, enfin, depuis le temps que voilà. Très bien. <rire> bon, bah, on va chercher. Comment il vous est venu ce personnage de Bel Caplan, Gilles Paris
2: Pendant le confinement, en fait, parce que les, les, les librairies s'en sont bien sorties, elles ont été jugées essentielles après avoir été jugées non essentielles. C'est le titre
0: de cette émission, je euh,
2: <rire> Mais euh, le cinéma, par contre, a vécu une période tragique et j'ai imaginé à ce moment-là un personnage. So... <laughs> Un personnage féminin un peu hors norme, une, une, une anti-héroïne en fait, comme je le disais tout à l'heure, et, et puis peu à peu est née l'histoire euh, de cette course folle contre le temps et contre la montre.
0: Mmh, contre le temps aussi parce qu'évidemment, Balskplant elle ne veut pas vieillir, elle veut que sa beauté reste euh, reste telle qu'elle oui, est.
2: Oui, mais elle fait beaucoup de choses pour ça, c'est-à-dire que euh, en fait elle porte des gants en permanence puisque a priori comme ça on, on peut lui donner l'âge qu'on veut, mais les médias, les se, trompent. Pas, les médias se trompent. Les médias se trompent en fait et ils se trompent à son avantage, sans le savoir. Et, et en même temps, elle fait énormément de sport, elle a fait de la chirurgie esthétique, et elle a fait énormément de sacrifices toute sa vie. Donc, mmh. euh, elle sait exactement... Rien sans rien, ouais. elle, sait, elle sait mettre son corps en valeur.
0: Euh, Olivier Une course folle, finalement. Une course folle, mais mais oui. folle, Olivier el vous, à quel moment vous avez décidé d'écrire sur euh, Arlette Est-ce que c'était après avoir écrit sur l'autre partie de la famille d'Algérie, ou est-ce que aucun rapport, de toutes les façons, c'était en vous depuis le début, fait fallait écrire sur les deux alors non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai écrit le tailleur
3: de Relisane. Et pour moi, euh, en 2020, quand le tailleur de Relisane est sorti, euh, j'en avais terminé avec cette histoire-là. Donc puis vous, vous écrivez tous les trois ans. J'ai regardé, vous êtes hyper... Oui, alors euh, en fait, je pense que j'ai euh, besoin d'écrire, mais ça, ça me demande tellement, c'est tellement intense dans ma vie, les phases d'écriture, que ça me laisse KO. Mmh. Et, euh, et je crois que je ne pourrais pas écrire plus, davantage, hein, à un rythme sortir. plus régulier. Oui, oui. Et donc, en 2020... Je pense en avoir terminé avec cette histoire, avec la colonisation, tout ça. Puis j'avais très mal au ventre. Mais c'était affreux. Vous savez, comme nous, enfin, les, les Juifs d'Afrique du Nord, on a tout le temps mal au ventre. Bref, j'avais mal au ventre. C'est des émotions, le ventre, ma bonne et dame. Et j'arrive sur le divan, de mon psychanalyste qui est juif comme il se doit. Je, je, <rire> je m'allonge sur le divan et je m'écris « j'ai mal au colon ». J'ai pas mal au ventre, j'ai pas mal au bide, j'ai pas mal aux entrailles, j'ai mal au colon. Bon, alors la séance a duré 15 secondes, je me suis relevé, j'ai dit « Ok, c'est bon.
0: » J'ai compris. Bon.
3: Donc, il donc, y a une histoire, j'en ai, ai pas fini avec cette histoire-là. Et au départ, je pensais que j'allais de nouveau écrire un livre sur l'Algérie, mmh. notamment sur ma famille de Tlemcen. Et puis finalement, de la famille de Tlemcen, de ma grand-mère euh, Viviane Toiti, je suis passée, j'ai glissé progressivement vers le secret de famille qui entoure... Enfin, tous ces secrets qui entourent Arlette. Et les vrais colons, ce n'étaient pas les Juifs d'Algérie. Les vrais colons, c'était ceux qui étaient en Tunisie. Mmh. Puisque ceux que je décris dans ce livre-là, ce ne sont pas des Juifs de Tunisie. C'est ma famille Goye.
0: Ouais. Ce sont les <rire> goy <Gouilles> de Tunis <rire> Alors ça, vous le comprendrez aussi en, en lisant le livre. Les Secrets de Famille, Gilles Paris, dans toute votre carrière euh, d'écrivain, on est d'accord que c'est une mine hein, pour euh, les écrivains, les Secrets de Famille. C'est un terreau à la formidable. Fois, ouais, à la fois un terreau douloureux et un terreau euh, effectivement, qui, voilà, qui aide à la créativité, on pourrait dire.
2: Oui, et puis on, on a, enfin, je pense qu'on a tous des Secrets de Famille enfouis, terribles, inavoués... Euh... Et qu'en même temps, en tant que romancier, il nous est relativement facile d'en inventer d'autres. Euh... Ça, c'est quand et même de, particulièrement tordu. Chercher... Hein. Oui, je suis d'accord. Mais même... vous êtes des êtres Ce tordus, en... les écrivains. Ce qui est encore plus tordu, justement, c'est de vouloir euh, dérouter totalement euh, le lecteur ou la lectrice, et de l'emmener vers un chemin qui s'avère beaucoup plus tortueux et plus complexe qu'il ne l'est. Je l'avais fait avec le Vertige des Falaises. Bah oui. Je l'ai refait avec le Bal des Cendres l'année dernière. Et j'adore, comme ça, semer plein de petits cailloux, mais pas vers le bon chemin, euh, détourner euh, pour découvrir en fait euh, in fine c'est pas des ce qui est intéressant c'est que on... j'écris pas des polars j'écris pas des thrillers non, mais, mais j'adore cette ouais. idée de de, de de tromper le lecteur et de l'emmener vers quelque chose qui va s'avérer très différent de ce qu'il va découvrir à la fin
3: c'est en ah. général ce qui fait les bons livres. C'est ce qui fait les, les petits très cailloux,
0: les petits bonbons euh, semés et puis on découvre autre chose après. Et on découvre effectivement que mmh. Belle Bon, vous le verrez en lisant le, le livre. Euh, petite parenthèse Gilles Paris, euh, Courgette est au théâtre. Alors on va rappeler quand même la carrière quand même dingue de, de cette Courgette. J'y pensais encore à dans en en ce week-end, c'est un livre
2: qui a 21 ans maintenant. Euh, première édition chez Plon en, en 2002. Euh, il a été adapté à la télévision par Lucas Béraud, euh, produit par Pascal Brugnaud en 2007. 2007 est l'année où Claude Barras, le réalisateur suisse, euh, euh, achète les droits du livre. Il mettra 9 ans à monter le, le film d'animation sorti en 2016 euh, qui fera un énorme carton en France, qui sera vendu dans 53 pays, qui va rafler euh, deux Césars et qui sera nominé De notamment César. aux Oscars. Aux Oscars et, et, et dans le monde entier, il va récolter aussi un, un nombre de prix invraisemblable.
0: Et tu dis à l'école,
3: Et là, il est au Paris. théâtre
2: depuis le 25 août, euh, une pièce sublime, vraiment. Alors, vous me direz, je suis un peu impliqué dans l'histoire.
3: <rire> Totalement vraiment... objectif, hein et Voilà, voilà. c'est ça,
2: c'est le mot que je cherchais. Mais j'adore le travail de, de Pamela Ravassar, qui a adapté mmh. la pièce avec Garland Materlo qui joue le rôle de courgette. C'est que des adultes sur scène... Euh on oublie le fait qu'il soit adulte. D'ailleurs, euh, Garland a un petit côté euh, très juvénile aussi, et, et il fait une courgette absolument parfaite, avec un orchestre sur scène, euh, puisque ça mélange à la fois la musique euh, et l'histoire d'une manière euh, extrêmement habile. Euh, et j'ai beau avoir vu la pièce plusieurs fois, euh, <rire> qui s'est jouée d'ailleurs à Avignon, deux étés de suite à Guichet fermé d'ailleurs, euh, J'étais là le soir de la première Et j'ai vraiment pleuré comme un veau En me disant arrête, contrôle-toi, <rire> fais quelque chose tu peux ne peux pas te laisser aller comme Merci. ça je faisais ma mais non, belle mais plus,
3: Non, mais c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire si on arrive à se faire pleurer nous-mêmes, ça veut dire qu'on va faire pleurer des lecteurs je ou des pas. spectateurs, je, je
2: disais arrête de faire ta belle Caplan, tu vois, donc euh, <rire> et finalement je me suis dit allez hop, on se laisse aller, on pleure euh, et j'avais euh, la responsable des droits chez Plon euh, qui était à côté de moi, qui pleurait autant que moi, oh, bah, donc, donc ça m'a rassuré
0: c'est autobiographie d'une courgette c'est jusqu'à quand, quel théâtre j'ai Jusqu'à.
2: alors c'est au Théâtre Tristan Bernard 64 rue du Rocher, dans le 8 e arrondissement et c'est au jusqu'au 8 janvier euh, ça se joue quasiment tous les jours deux fois le samedi et après ça va tourner en toute la france jusqu'en 2025 Génial, wow. et ça ira même jusqu'à san Francisco ah bah au lycée français de san Francisco
0: c'est magnifique ça Et effectivement euh, vous êtes étudié dans le dans les écoles et, et c'est pas de rien. et on monte voilà et le ouais. et le livre et le film aussi ouais, ouais. c'est euh, émouvant
2: c'est euh... rare d'ailleurs euh, euh, que les livres perdurent autant euh, et c'est un miracle euh, total. Bah, Alors, ça s'appelle le talent
0: et l'universalité salons... de... Heureusement, dans
2: les salons, il y a des gens qui s'approchent du livre et qui n'en ont jamais entendu parler. Donc ah. ça me rassure et ça me rend humble, ce qui est pas mal.
0: <rire> vous étiez d'ailleurs ensemble ce week-end au salon de, ouais. euh, de Besançon. Euh, ça y est, c'est la grande saison hein, de la rentrée littéraire. Vous êtes je ne sais combien de centaines d'écrivains, mais moi je fais mes choix pour cette rentrée et c'est les choix qu'on vous euh, propose sur RCJ. Olivia Elkaïm, fit Tunis, on parlait de de, de cinéma à l'instant et théâtre avec Gilles Paris, ah, on la verrait bien au cinéma. là, On fera ah, un beau, beau film. film là, aussi, hein. Mais
3: si Steven Spielberg m'appelle et me propose Il écoute. De... Si très, il écoute très relief. Steven, si tu m'écoutes, <rire> je suis d'accord. <rire> je suis OK.
0: Je suis une. Okay. Non, parce qu'elle est, elle est hyper. Évidemment que vous avez dû forcer un petit peu le trait, du moins je l'imagine. Ah Olivia, pas du tout. Ah bah elle non. est réellement comme ça. <rire> ah, mais non, alors là, je vais vous dire. Le
3: destin... Forcer, au contraire, le destin avez... est follement romain. <rire> Et il y a des ah. choses que j'ai effectivement modulées parce que ah ouais. mon éditeur pouvait me dire « Attends, là, franchement, tu vas là, un peu loin. » Et je dis « Non, non, mais je t'assure, ça s'est vraiment passé comme ça. <rire> » Non, 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 non. Alors, pas du tout. J'ai rien forcé. D'accord.
0: Donc, okay, donc, on peut y aller clairement pour le cinéma. C'est une très chouette euh, héroïne. Comment ça a été perçu dans, dans votre famille, la sortie du livre, Olivia
3: bon Évidemment, c'est des choses qui sont compliquées. Hein. Vous savez, la parole, quand elle est pleine, comme c'est le cas dans un livre, elle est forcément opérante. Mm. Donc, ça bouge les relations. Je pense que ça a été très difficile à gérer pour ma mère. Euh, mais on se reparle. Et, euh, et mieux. On mm -hmm. se reparle mieux. Et euh, pour ma tante, je pense que... Si elle a été, été séparée hein, de sa propre mère pendant voilà. un bon moment, parce euh, qu'elle était malade. Que, euh, bah, je pense que ça a été libérateur. Et, et elle m'a fait un très beau compliment. Elle m'a dit que ça l'avait aidée à parler avec sa propre fille, ma cousine. Mm -hmm. Et donc, je me dis que si les livres permettent ça et permettent aux lecteurs aussi de se retrouver et d'avoir envie d'aller questionner leur grand-mère, etc., ben, j'aurais peut-être réussi quelque chose.
0: Mmh, clairement. Euh, c'est compliqué aussi. Alors vous, c'est différent, euh, Gilles, mais quand vous avez écrit effectivement sur l'enfance plus ou moins sur la vôtre, parfois, et sur euh, tous ces sujets-là, c'est perçu comment, pas par votre famille, mais par vos proches qui sentent que, bah, forcément, ça fait du bien d'écrire et de sortir ce qui a été douloureux dans, dans ouais, son enfance. Qui, oui,
2: ce qui m'intéresse, euh, dans la fiction comme dans la non-fiction, c'est qu'au fond, euh, on le sait, l'enfance et l'adolescence font de nous l'adulte qu'on devient par mmh. la suite. Et donc, c'est là, là encore, c'est un terreau magnifique, euh, moi, qui m'intéresse beaucoup. Euh, après, quand on écrit des choses plus autobiographiques, comme je l'ai fait avec certains cœurs, euh, là, je pour trois fois rien, euh, c'est beaucoup plus compliqué parce que chacun a son point de vue, chacun voit la vie à sa manière. Il euh, n'y a pas une vérité propre, euh, mais plusieurs. Et on peut, en effet, heurter, euh, je pense, la sensibilité de ses proches par rapport à une vérité qu'ils ne veulent pas voir comme ça, euh, forcément. Et ça peut créer, en effet, des, des différends. Ce
3: que je dis dans mon roman, c'est que toutes les familles se fabriquent des versions officielles. Oui. Ouais. Et, et ensuite, ben voilà, chacun euh, apporte sa vérité. J'ai et...
2: toujours dans mon portable un, 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 un message euh, de menace et d'insulte de ma belle-mère oui. que j'ai gardé. Je me suis dit, si un jour elle va loin comme ça, je pourrais toujours le produire. Oui. Je ne l'ai pas effacé. C'est le seul message que je n'ai pas effacé et que je garde.
3: Oui. Parce et que... Moi, je suis contente de produire ces livres, que ce soit Le Tailleur de Relisane ou Fille de Tunis, aussi pour mes deux fils, mm -hmm. parce que je leur fais le cadeau, l'héritage... De
0: leur histoire familiale Exactement, aussi. À un moment donné, il est question d'héritage. Euh, on... Votre mère et votre tante se débarrassent très vite des, des, des affaires d'Arlette à euh, son décès. Et puis il y a une question euh, d'héritage. Elles doivent signer un papier. Au début, elles veulent pas. Enfin voilà. Si on ne peut hériter, bah, ça ne peut pas se transmettre quoi. Ben, en fait, elles,
3: elles vont faire un refus d'héritage parce qu'elles ont peur d'hériter des dettes d'Arlette. Oui. Donc, elles refusent l'héritage pour ne pas avoir à payer les dettes de leur mère. Mais ce que je dis dans le livre, c'est que quand on refuse l'héritage, on le refuse intégralement. intégralement Et ouais. donc, ça coupe quelque chose avec ses ancêtres. Et moi, c'est ce que j'essaye de retisser, retisser le lien dans le livre. J'ajouterais
2: peut-être que, même d'ailleurs, euh, dans, les, dans les familles, euh, quand ça devient complexe et rude et, et violent ou difficile, je pense que pour celui qui reçoit euh, tout ça, le pardon devient essentiel. Pas le pardon au sens religieux, mais. Euh, Alors, euh, c'est le... notre semaine, hein, voilà. Olivia.
0: Nous sommes entre Rochon en et qui voilà. C'est justement les semaines Et je euh, trouve, voilà. parce que
2: la vie est trop courte et qu'on ne peut pas devenir une personne euh, pétrie de, de douleur et de, et de haine envers ceux qui vous ont fait du mal. Et que je pense oui, que, franchement. C'est un, une démarche très difficile, euh, Olivia parlait de, de son psychanalyste, moi j'en ai eu un pendant 25 ans, euh, <rire> donc je sais ce que c'est et, et j'ai appris, appris le pardon et franchement ça fait du bien.
0: Il faut savoir pardonner et parfois on ne peut pas pardonner.
2: Oui, je sais.
0: C'est la semaine, je, je le redis, effectivement. Et puis tout n'est pas pardonnable. Mais là, on, on passe à la question de, euh, de philo. Euh, dans euh, le premier chapitre, euh, il nous reste juste quelques minutes ensemble, Gilles Paris et Olivier El-Kaïm. Le premier chapitre, je, je disais euh, Gilles Paris, c'était « Je suis une femme libre qui décide seule de ses choix », ça c'est Belle Caplan. Et il est encore question de liberté dans le dernier chapitre, puisque le titre du dernier chapitre est « La liberté à un prix dont je me suis acquittée depuis longtemps ». Est-ce que c'est totalement une femme libre finalement à la fin du livre Belle Caplan On ne dira pas pourquoi ni comment, mais bon.
2: On n'est jamais tout à fait libre. Euh, on peut être libre de ses choix, on peut être libre de beaucoup de choses, mais euh, dans une vie, il euh, y a forcément des contraintes, il y a forcément des choses qui font que, mais pour Belle Caplan, en tout cas, euh, j'ai écrit volontiers une fin très ouverte, mmh. euh, parce que je pense que dans tous les romans, au fond, le mot fin n'existe pas. Chaque lecteur, chaque lectrice a envie de projeter euh, une suite euh, dans sa tête et je trouve que c'est assez beau, ça, cette, euh, cette forme de création-là. Euh, et je me garderais bien de faire une une fin, euh, une fin totale, où on écrirait même le mot « fin » dans un roman qui ne se fait plus depuis fort longtemps.
0: <rire> Olivia el sur cette liberté, la liberté qui a un prix. Euh, oui, euh, là, la liberté a
3: toujours un prix, mais je trouve que le
0: prix est toujours plus
3: fort pour les femmes. Et, euh, et c'est ce que je dis, c'est ce que dit mon livre. C'est que finalement, euh, la liberté de, de ma grand-mère, elle l'a payée au prix fort. Elle l'a payée cher. Euh, vous allez
0: retourner vers la fin du, du livre avec votre mère en Tunisie. Euh, c'est un voyage forcément compliqué. Vous dites qu'il y en a plein qui sont retournés facilement et en club de vacances. Et, et voilà, vous, vous avez mis du temps à y retourner. Et... Ben non, mais je suis allée.
3: Non seulement je, je n'y suis pas retournée, moi j'y suis allée. Mmh. J'y suis allée pour la première fois euh, l'année dernière, en octobre pour un voyage d'études, pour ce livre-là. Mmh. Et j'y suis allée avec ma mère, qui y est retournée pour la deuxième fois. Elle y était allée une première fois en 1975, après son mariage, et elle y est retournée avec moi. Et c'était comment le bon voyage C'était intense, et surtout, je suis revenue extrêmement malade. Oui, c'était la maladie du colon
0: <rire> <aussi>. À nouveau,
3: <rire> j'ai eu un problème de colon à nouveau. Voilà, tout le monde va être au courant.
0: <rire> Clairement, ça vous a rapproché encore de votre grand-mère, Olivier Elkaïm, ce livre
3: qu'il l'a fait revivre ah, Très indéniablement, je vis avec mes morts. Mm. Et en particulier, ça c'est très très émouvant pour moi, euh, je parlemente beaucoup avec Marcel, le tailleur de Relizane, mm. et avec Arlette. Ils sont toujours très présents à ma vie. Et ça vous fait du bien Oui, bien sûr. <rire> je ne peux oui. pas m'empêcher d'avoir de, de, recours à eux d'un point de vue spirituel, quand je suis dans la difficulté vie. ou quand j'ai du mal à m'endormir. Mm. Ou pour écrire, Gilles, Paris
0: vous parlez monter avec qui vous
2: Avec mes démons peut-être. Mmh. Mais par contre, je dors comme un bébé. Je me mets dans une <rire> position, je dors en chien de fusil et on me retrouve ah oui. le lendemain matin la, dans la même position après avoir dormi 8-9 heures par nuit.
0: Il a un, a un chien, chien qui vient squatter. C'est ce oui. qu'il met sur ses postes Oui, mais <rire> moi,
2: il ne me réveille pas. Mais il réveille ma moitié par contre.
0: Euh, merci beaucoup à tous les deux. Olivier Alcaïm, fille de Tunis, un magnifique roman aux éditions Stock. Gilles Paris, c'est cette fille de mademoiselle Belle avec une très très belle couverture. Elle est stylée, la couverture.
2: Oui, Plomb a fait des miracles.
0: Ah oh là, là 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 magnifique, c'est aux éditions Plomb. Euh, Ces deux livres que vous allez adorer, que nous vous conseillons vivement, et autobiographie d'une courgette, c'est au théâtre Tristan Bernard. Pour terminer l'émission, vous avez voulu Jacques Brel, euh, Gilles Paris. Oui, J'adore très... les
2: marquises, je trouve que c'est tellement aérien, tellement élégant, ça ressemble à Caplan.
0: Eh bien, ça nous va très bien, euh, les marquises, pour terminer cet essentiel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver le journal présenté par Margot Siffer. Bonne journée.
1: Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas... Été. La pluie est traversière Elle bat de grain en grain Quelques vieux chevaux blancs Qui fredonnent Gauguin Et par manque de bris. Le temps s'immobilise Au marguise Du soir montent des feux Et des points de silence Qui vont s'élargissant Et la lune s'avance Et la mer se déchire Infiniment brisée Par des rochers qui prirent Des prénoms affolés Et puis, plus loin des chiens Des chants de repentance Et quelques pas de deux Et quelques pas de danse Et la nuit des soumises Et l'alysée se brise au marquises Le rire est dans le cœur Le mot dans le regard et voyageurs, l'avenir est au hasard Il passe des cocotiers qui écrivent des chants d'amour Que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer Les pirogues s'en vont Les pirogues s'en viennent Et mes souvenirs deviennent Ce que les vieux en font Veux-tu que je te dise Gémir n'est pas de mise Ô marquise